0: Hola, te doy la bienvenida a Meta Indie, el podcast sobre emprendimiento indie en español. Aquí hablamos sobre los problemas, oportunidades y soluciones que vamos experimentando en nuestro camino, buscando vivir de un emprendimiento indie, ayudando a otras personas. Soy Eugenio Monforte, estratega de producto, trabajando como director de producto en emprendimientos indie. En este episodio voy a hablar con Gabriel Pérez y Rizarri sobre su experiencia creando Caproni, una plataforma web para el alojamiento y distribución de podcasts. Bienvenido, Gabriel. Te quería preguntar en concreto por Caproni. Sé que es un hosting de podcast, pero me gustaría que me cuentes, digamos, cuándo arrancaste y por qué, digamos, salió la idea de hacer ese proyecto en particular.
1: Gracias, gracias, Eugenio, por, la, por, eh, por sacar el tiempo para invitarme a tu podcast. Eh, Caproni surgió eh, en el 2000. Yo lo empecé a construir en el 2000, justo cuando en. En Puerto Rico estaba comenzando COVID, estaba empezando a cerrar y de momento tenía mucho más tiempo libre y tenía. ya tenía la, las ganas de comenzar un proyecto nuevo y pues fue como un buen un buen tiempo para yo dedicarme de lleno a empezar a construir y quería construir algo que me gustara y a la misma vez fuese un negocio probado, porque ya yo había probado muchas ideas antes que habían fracasado y yo, yo como programador pues me, me divierte eh, programar, pero ya, ya me había cansado de construir tantas cosas que después no sirven. Okay. Y voy, a, voy a tratar algo diferente, voy a tratar algo que un negocio que ya existe. Y a mí me encanta el podcasting desde hace muchísimo tiempo, desde cuando... Te escuchaban el podcast eh, solamente en el iPod, tú lo bajabas en iTunes, conectabas el iPod, lo pasabas. Desde esa era, a mí me encantan los podcasts. Y es una industria que, que es abierta a que vengan nuevos competidores. Y pues mi plan era o sea, así: construir o sea lo, lo esencial del, de lo que es el hosting, para entonces pues, este, arrancar rápido. Interactuar con, con clientes y entonces al interactuar con los clientes puede encontrar nuevos nichos, este, nuevas áreas de especialización a través de las necesidades reales de la gente.
0: Claro. ¿Y cuándo lo creaste en particular? O por lo menos entiendo que hubo un desarrollo, pero hubo en algún momento una decisión de hacerlo y en otro momento una decisión de lanzarlo. ¿Cuándo fue eso?
1: Sí. Pues también fue a principio de, o sea, fue a, en el 2020, yo, yo me puse a mí mismo una fecha límite de, no recuerdo si fue mes y medio, dos meses, de, de, de cero a lanzar, porque no quería perder tiempo, como había hecho anteriormente, que, que pospongo, 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 y no estoy tocando piso con la realidad. Me puse una fecha límite y dije, lo que, lo que esté listo hace tiempo es lo que voy a sacar no importa cómo esté y lo saqué, y al principio no pude, obviamente no podía cobrar por ello, o sea, porque era una versión bien, bien sencilla, Este, con de diferentes deficiencias, pero sí pude traer gente más o menos rápido que lo tratara de gratis. Y ahí fue que empezó el ciclo de, de desarrollo, eh, yo creo que esto fue como para... Vamos a decir que para junio, julio de 2020.
0: Pero ya tenía feedback, ya tenía gente que estaba usando lo. Sí, sí, ya,
1: sí, bastante rápido. Mira, yo lancé, el primer, o sea, yo lancé primero con gente de, de mi red, o sea, gente que yo conocía. Este, los invité personalmente a que se unieran, logré que, que unos pocos se unieran, lo empezaron a usar de gratis. Después, más tarde, este, hay una página que se llama Reddit. Este, entonces hay una comunidad de podcasting en Reddit, ahí también, cuando ya el producto estaba un poquito más desarrollado, aunque realmente estaba en pañales todavía, pero ya estaba un poquito más desarrollado, que al menos la gente podía servirse a sí mismo, o sea, no, no tenían que hacer nada yo manual, pues ahí lancé en Reddit y ofrecí que a X número de personas, los primeros que me escriban, les voy a dar una cuenta gratis. Y a través de ese esfuerzo, pues, logré traer como no sé, como 15 o 20 usuarios nuevos. este Todo gratis, pero traje, traje gente. Este, tenía ya, logré tener gente usando el producto de manera regular. Y entonces después de ahí fue que transicioné, pues, a, a tratar de venderlo.
0: Claro. Y, digamos, ¿quién trabajaba atrás en Caproni? ¿Solamente vos? Sí, solamente
1: yo, este, solamente, al principio fue todo solamente yo. Yo, o sea, yo soy programador, o sea, yo, yo trabajo lo que se llama full stack, que es que, o sea, puedo desarrollar el servidor, puedo desarrollar el, la interfaz y nada. Yo llevo, o sea, yo llevo en este mundo de, de indie, o sea, yo, yo cuando salió indie hackers al principio el blog, que antes de que estuviese el podcast, cuando era solamente un blog, mira, a mí me encantó eso y yo yo leí literalmente todas las entrevistas que él sacaba todo. Este, yo, yo llevo empapándome ya en este mundo desde hace tiempo y pues no es que sea un experto ni nada pero me sentía suficientemente confiado pues para poder manejar todo yo solo y, y sí efectivamente pude eh, eventualmente este, me aceptaron en un programa de preaceleración pre y logré conseguir este un poco de dinero para apoyar la compañía y pues con ese dinero, pues hubo un punto, un tiempo que contraté programadores que me ayudaran, pero la vasta mayoría ha sido yo solo.
0: ¿Y cómo manejabas el tema del feedback? Porque entiendo que eso es exponerlo es y que alguien o consulte para algún tipo de sistema, de chat, o que escriba un correo y sí. sobre esa base, digamos, responder. Pues mira, a mí. Eh... A mí me encanta
1: a, a la medida posible hablar directo con la gente a través de Zoom o Google Meet o lo que sea, en vez de por texto, porque primero que uno forma una relación más personal. Y yo creo que cuando esas relaciones son importantes eh, para establecer confianza y para conocer a la gente de verdad, pero también yo creo que descubro mucho más de esa manera y pues a la medida posible traté de reunirme con con todo el mundo. De hecho, al día de hoy, cuando tú entras a Caproni, hay una secuencia de emails. La secuencia, como que básicamente te invita a que tú saques una reunión conmigo eh, por, por Zoom. Este, o sea, y esto es al día de hoy con todo el mundo que, que entra. Yo trato de hablar con todo el mundo. Esto también, esto yo lo hago también basado en una filosofía de un señor que se llama Paul Graham. Él, él es el creador de una aceleradora de startups que se llama Y Combinator. Y él tiene este ensayo eh, que se llama Do, Do Things That Don't Scale. Haz cosas que no sean escalables. Y pues esto es una, algo para mí que no, obviamente no es escalable, pero <risa> dado el tamaño del producto y la compañía, pues todavía lo puedo hacer y me gusta. O sea, me ayuda con el proceso de ventas y también
0: aprendo un montón.
1: Y pues sí, trato a lo máximo posible simplemente hablar con todo el mundo de uno a uno.
0: Claro, digamos que has delegado la parte de desarrollo y seguís con la parte más de contacto directo, digamos, con el cliente.
1: Sí, sí. este Bueno, y también recientemente eh, me estaba enfocando más en la parte de, del mercadeo. He estado... este trabajando mucho la parte del blog eh, para atraer eh, más personas al producto y eso lo estaba haciendo yo mismo con miras a yo aprender para entonces pues, enseñarle a alguien cómo hacerlo y pues eh, escalar eso
0: digamos que es una etapa nueva enfocarte un poco más en, en marketing
1: sí, es, es una etapa nueva sí eh, Mira, si yo fuese a, a comenzar desde cero, nuevamente, en vez de yo construir el producto, o sea, hacer, hacer todo esto que describí, yo hubiese comenzado haciendo un blog de podcasting o un canal de YouTube de podcasting. ¿Por qué? Entonces, tener una, un, básicamente un con. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque, o sea, me he dado cuenta, al menos yo como persona técnica y que tiene ya un poquito de experiencia de negocio, me he dado cuenta que realmente la parte del marketing y ventas es mucho más difícil que la parte del producto. Y yo, yo pienso que es para minimizar el riesgo y maximizar las probabilidades de éxito. Yo prefiero ahora enfocarme más en cómo, mira, cómo yo voy a traer gente de manera recurrente y coste efectiva y cómo les voy a vender. Enfocarme más en eso que en el producto, porque al final del día yo sé que, a menos no, no, no estoy construyendo un Tesla, no estoy construyendo un cohete al espacio. O sea, yo sé que lo que sea el producto yo lo puedo hacer. Eso no me preocupa tanto. Me preocupa más cómo yo voy a traer gente. Y pues sí, me, este, estoy llegando a un punto de que el producto, o sea, todavía quisiera hacer mil features más, mil cosas más, pero al final del día, eso no tiene tanto impacto porque no me está llegando gente. O sea, si no, no me está llegando gente para que yo pase todo este trabajo construyendo esto si sí, no no voy a, no eso no se va a traducir en ventas y me estoy enfocando pues ahora más en cómo yo traigo gente a, al producto y pues sí he estado trabajando mucho en la parte de, de SEO este o sea cómo, cómo yo optimizar eh, mi contenido en mi blog para que venga gente a través de, de Google y los otros buscadores y es bien alentador porque o sea, está funcionando, o sea, ya está ocurriendo algo que no me ocurría antes, que es que a cada semana, este par de gente, par de personas entran al periodo de prueba yo no sé, este, o sea, yo no los invité, no son referidos, simplemente me encuentran y entran, y pues es bien alentador, o sea, siento que que es cuestión de yo hacer lo mismo que estoy haciendo, pero tres, cuatro, cinco veces más para que aumentar el volumen y llegar a un punto de masa crítica.
0: Claro, son resultados. Sí, sí. Esto del CEO,
1: o sea, yo, yo pienso algo que, que a mí me gusta mucho, es que es como algo bastante probado. O sea, realmente si tú sigues como que las guías, hay 10.000 videos en YouTube, 10.000 guías de cómo hacer SEO. Si tú sigues los, los pasos fundamentales, realmente funciona. O sea, no hay, no hay mucho de qué, de qué meter la pata. Eh, y, y yo prefiero esto también a las redes sociales, porque el SEO como que es algo que es una inversión a largo plazo. O sea, como que no, no da efectos de inmediato. Pero, por ejemplo, tú haces un video para Instagram, vamos a suponer que tiene una vida de un día. ya eso se, se fue a la historia, se olvidó, no te va a traer más gente, a menos, de que, a menos de que quizás lo vuelvas a republicar, pero solamente lo puedes republicar X número de veces, versus que el artículo... Mientras la gente siga buscando sobre eso en Internet, va a seguir llegando gente. Y, y ahora con, este, con ChatGPT... Eh, Hacer los artículos se hace muchísimo más fácil, o sea, y especialmente yo que trabajo solo. Eh, con ChatGPT se me hace mucho más rápido este, hacer el contenido, y, y, y yo creo que hay, hay este, esta preocupación de que este contenido escrito por robots te es basura y qué sé yo. Bueno, pues sí, o sea, si, si tú no lo editas, si tú no le pones... De, 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 no lo trabaja, pues sí, o sea, lo que escribe de por sí no, es, no no ofrece valor, pero yo lo uso como una herramienta para yo escribir más rápido y ya, o sea, no es que estoy en, en, haciendo artículos, entregando a, a que haga el artículo entero eso no no solamente no es bueno para la gente, sino que Google como quiera no te va a recompensar por eso, o sea, ellos detectan que, que el contenido no es bueno y ya pero sí, el, el chat GPT me, me ha ayudado muchísimo a poder sacar los artículos más rápido
0: Claro, digamos apostas a que te dé por lo menos el cuerpo y en algún punto después lo ajustas, entiendo.
1: Eh, bueno, por ejemplo, eh, te, va, te va a dar un, este, te va a explicar mi proceso más o menos rápido. Yo, yo primero hago lo que se llama este, keyword research, que, que es, este, o sea, buscar, aprender sobre qué, qué la gente está buscando en internet en temas relacionados a, en mi caso, podcasting. ¿Cuáles son las palabras claves? Entonces, en torno a esas palabras claves, yo te hago un título. Y entonces, el título del artículo, una vez yo tenga el título del artículo, pues yo le puedo decir a, a ChatGPT, bueno, hazme un bosquejo de un artículo para. Eh, de un artículo que tenga este título. Entonces, él me da el bosquejo. Bueno, pues entonces, ahí a, a base del bosquejo, yo puedo empezar a desarrollar lo, los párrafos. entonces, después, yo le puedo decir cosas como. Ah, este... O sea, yo, es que también ten en consideración que yo, yo sé mucho de podcasting, que a mí se me hace mucho más fácil. Claro. O sea, yo yo, este, yo, le, yo le digo a Chachipiti, o sea, como que le escribo tres párrafos explicando de que yo quiero que escriba seis párrafos.
0: Claro.
1: Este, y él, él lo expande, o sea, y es como que dupliqué mi esfuerzo, o sea, como que le, le dije, le, le escribí bien específico qué es lo que tiene que decir y él expande. Este, también le puedo hacer cosas como ah, mejorar este, el orden de, de este contenido, le puedo decir que, que lo haga sonar más profesional o qué sé yo. Eh, y pues sí, o sea con eso este, logro obtener el cuerpo, después obviamente lo leo todo, lo edito cuidadosamente, le añado el toque humano porque como escribe ChatGPT es bien... No, no suena humano para nada, yo, yo le añado el toque humano, a, este también tengo que añadir los enlaces, las imágenes, este, estructurar por, por secciones, y ese es más o menos mi, mi proceso.
0: Claro, es más un asistente que un generador completo del contenido. Eh, sí, sí, es más, es más que nada es un asistente para
1: avanzar, sí. Es como si yo tuviese un, un escritor este, de entrada, <risa> vamos a ponerlo así.
0: Claro, pero se basa en tu conocimiento que es extensivo del tema. Sí, sí, sí. sí. Interesante. Sí, sí, porque parece que todo ahora es redes sociales y, y el SEO parece ser una cosa que lleva mucho tiempo esas cuestiones, pero interesante saber que lo estás, que estás usando. Ahora, te quería preguntar eh, en concreto por el tema de eh, el equipo. Porque entiendo que hay alguien desarrollando y parece que vos estás haciendo todo lo demás. O sea, desde el hecho de... Sí. Hasta te diría CTO, obviamente, o sea, de alguien que tiene toda la responsabilidad técnica, pero también de CEO, o sea, de, de alguien que toma la, la cabeza principal del proyecto y además entiendo de soporte y también de generación de contenido. Sí, todo, todo. ¿Te estás apoyando en otra, en otra gente o es solo, solo prener, como dicen? es, es, es por, mira
1: es por fases este yo yo a veces o sea yo, yo he contratado he tenido dos programadores un, uno de, de backend uno de frontend este no los contrato siempre pero cuando necesito ayuda pues le escribo a necesito que hagas aquí oye y ellos me lo hacen o sea no están no están todo el tiempo eh, pero yo les pido o sea son ellos son este freelance eh, yo les pido ayuda, ayuda, me lo hacen. También en el pasado he contratado diseñador, este, freelance, especialmente con la parte de la de la página, este, la página de mercadeo. Ahí obtuve bastante ayuda de, de dos diseñadores diferentes. También eh, he tenido ayuda, una vez contraté a una persona de ventas este, que me ayudara a a mejorar mi proceso de venta, este, especialmente la, las reuniones que te estaba describiendo, eh, pues como, como tratar de cerrar la venta, también he contratado, eh, no realmente no he contratado, pero he tenido gente que me ha ayudado con esta parte de SEO, he tenido gente que me ha ayudado, amistades que, que trabajan en la industria, he obtenido de verdad un, muchísima ayuda, pero al final del día pues sí, o sea, yo estoy al frente de prácticamente todo. Claro,
0: tipo hombre que está, o sea, sí. definís todo, tenés la idea general y después hacer contratación freelance, entiendo, o temporal.
1: Sí, sí, temporal, sí.
0: Clarísimo. ¿Y cómo manejás el tema del soporte? Entiendo que en algún punto alguien te puede escribir o algo, obviamente entiendo que vos querés esa cuestión personal, pero tenés que tener algún tipo de contacto. ¿Cómo, cómo, cómo la gente te puede contactar, digamos?
1: Sí, este, la, eh, la mayoría de veces es por, bueno, tengo gente que me contacta por correo electrónico, otros por WhatsApp, este también tengo en la, en la misma aplicación hay una burbujita de chat, este, estoy usando un servicio que se llama Crisp y es básicamente un chat eh, que está dentro de la misma aplicación eh, especialmente cuando llega gente que yo no conozco, son nuevos, pues usualmente me escriben por ahí, por el, por el chat. Y entonces el chat es bien amigable porque viene una app, yo la tengo en el celular, si alguien me escribe, me llega directo la notificación al celular y el mismo contexto, también está se puede usar en el, en el navegador web. Eh, así que realmente es bastante sencillo, en verdad. Yo, yo siento que, que todas estas herramientas cada vez hacen más. Más fácil que una sola persona pueda correr un negocio digital. Yo, yo quisiera este, tener un cofundador y lo he tratado de conseguir. Eh, no me ha funcionado. Ahora mismo tengo otro proyecto más que sí lo estoy haciendo con un amigo eh, que sería el cofundador. Y, y sí, me encanta trabajar en equipo, pero para este proyecto pues lo he hecho yo solo y de verdad que he aprendido un montón porque me ha forzado a... A salirme de mi área de zona de confort este, me ha forzado a aprender muchísimo y, pues, estoy agradecido. Pero la verdad es que sí, prefiero trabajar en equipo y, y pues, quizás en un futuro puede se ser mañana alguien.
0: Claro, vi, yo vi la, el, lo que publicaste en Indie Hackers buscando un co-founder. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que no, no es un proceso fácil porque hay que ponerse de acuerdo y, digamos, no es, no es un trabajito de, de unos meses.
1: No, especialmente, mira, yo, yo, he notado, yo he notado mucho también que, que esto de o sea, existen indie hackers, existen makers, estas comunidades, pero al final del día esto es como, como un nicho bastante pequeño. O sea, yo, la mayoría de la gente que yo he conocido entran con la mentalidad de que más de startup clásico, de que ah, vamos a, a levantar este fondo, este, vamos a crecer bien rápido. Yo, yo veo que las personas que, o sea, mucha gente, de, yo tengo la conversación de que quizás se unan y pues se van al momento que le digo, mira, no necesariamente esto va a crecer mucho ni nada por el estilo, yo, yo estoy buscando más que nada de ser independiente, este, no tener que trabajar para nadie, eh, tener autonomía, libertad, eh, y pues sí, he, he visto que eso es algo bastante inusual.
0: El Indy también. Sí, sí.
1: O sea, incluso. No, bueno, en Indie Hackers, no, o sea, obviamente en Indie Hackers, este, o sea, están ahí reunido todo el mundo con esa mentalidad ya, pero. Pero fuera de ese mundo, eh, pues sí, eh, he notado que es bastante inusual. O sea, eh, en otras plataformas donde yo he tratado de conocer gente, pues sí, eh, he notado que es inusual. Del
0: negocio para vender.
1: Sí, sí. Eh,
0: te quería preguntar una cosa muy concreta, porque me interesa mucho saber cómo. Porque entiendo que al, al principio eh, hay. De hecho, a mí me ha pasado. Tener una idea muy clara de lo que querés hacer. Pero después, sí. como decía el dicho ese de Mike Tyson, o sea, tenés un plan hasta que te pegan una piña en la boca. <risa> Entonces, entiendo que cuando lo pusiste en el mercado y empezaste a escuchar ese feedback. Básicamente, ¿cómo empezaste a desarrollar a partir de ahí? Porque una cosa es cuando vos tenés tu idea y básicamente es llevarla a la realidad. Otra cosa es cuando vos estás. Sí poniéndolo en el mercado y aparecen requerimientos o pedidos o lo que sea. ¿Cómo haces esa, sí. esa priorización? Sí, eh, mira,
1: algo que yo, o sea, yo, yo escucho a, lo, a, a todo el mundo, eh, pero algo que ya me ha dado cuenta es que yo antes tenía esta urgencia de que ah, alguien me ha pedido algo, lo tengo que hacer rápido. Me he dado cuenta que no, o sea, si, realmente si una o dos personas te lo piden, no necesariamente vale la pena, no, no necesariamente eso va a tener este, un efecto ¿verdad? en el negocio y puede que te lo pidan y después nunca lo usen. O sea, yo, hay que tener mucho cuidado con, con estas cosas. Este, yo, yo lo que trato es de ver si hay un patrón, o sea, si hay varias personas que me están diciendo lo mismo y que no solamente me lo están diciendo, es una prioridad grande. Pues ahí entonces es que yo comienzo a, a, o sea, a tomar en serio desarrollarlo. Y yo trato también de no desarrollarlo a la perfección desde el principio, sino como que hacerlo, o sea, como un MVP. Eh, o sea, lo que es lo más mínimo viable que yo pueda hacer para cumplir esa necesidad. Porque, o sea, yo, yo estando trabajando solo, tengo que ser bien efectivo. Y. y y es bien fácil distraerse, o sea, te están hablando muchas personas de mil lugares, y pues hay que enfocar, y pues sí, o sea, si yo noto eh, que es algo recurrente, pues ahí sí lo hago, y, y también lo mismo con mis ideas, yo, yo puede que yo tenga una idea eh, para un feature o una, una nueva funcionalidad, y yo no la construyo basado meramente en instinto, tiene que estar alineado con lo que yo he estado escuchando de la gente, por ejemplo, eh, un feature que llevo queriendo añadir desde hace mucho tiempo es este, edición automática. Y eso es algo que yo ya yo, yo llegué al punto que sí me siento bien confiado de que, de que la gente lo quiere. Y que sería un buen punto para convencer a más gente a que paguen por el producto. La única razón por la que no le he dado mucha prioridad a construirlo es porque o sea, estoy en este punto ahora mismo que estoy más enfocado en la parte de, de mercadeo, pero enseguida tenga el tiempo y los recursos y haya más, más gente entrando, pues o sea, eso es algo que me, me gustaría construir porque sí he notado que es un dolor de cabeza para muchísimas ¿Qué
0: sería concretamente la edición automática?
1: El, sí, sería... este Básicamente añadir la música de introducción y de outro eh, automáticamente también sería este, el nivelar el nivel de, de volumen para que sea consistente a través del audio y también sería eh, eliminar este, muletillas automáticamente o espacios largos vacíos. Eso sería que obviamente para un podcast eh, de alto nivel Siempre editar manual va a ser mejor. Sin embargo, la mayoría de la gente que, que usa el producto y lo paga, en mi caso, pues son gente que también son indios. Claro. O sea, son gente, son podcasts este, pequeños, este, que no tienen un equipo de producción y pues quizás tienen el presupuesto para, para pagar, para ahorrarse el tener que editar, pero no tienen el presupuesto para pagar un editor. claro
0: Sí, cubriría lo que necesita esa gente y hasta ahí. Pero digamos, se sí, va, sí, sí. ¿cómo decirlo? Como llenando eh, de razones que tenés que hacer determinada funcionalidad. Capaz que sí, el tema sí. de enfocarte en el marketing te está ayudando a, a que se junten estas razones.
1: De, definitivo, sí, porque eso me, eso me pone en, en contacto con más gente. Por ejemplo, de hecho, los otros días me escribió alguien que entró del blog y entró a la, al periodo de prueba, me preguntó que si yo tenía funcionalidad para podcast privado, que yo no la tengo. Eh, pero, por ejemplo, si de momento yo noto que llegan 5, 10, 15 personas y me preguntan por lo mismo, pues yo digo, bueno, estos son 15 ventas que yo perdí por no tener eso. Eh, debería hacerlo, Si sí, es una señal, una señal importante.
0: Interesante. ¿Cómo llevas? Eh, te quería preguntar por dos cuestiones en particular. Una es el tema de cómo llevas esto adelante, en el sentido porque, digamos, es fácil decir adición automática, pero después de eso hay que llevarlo a un nivel donde tiene que ponerse en el código. ¿Cómo, cómo haces ese sí. el, digamos, relevamiento de cuestiones concretas que tenés que definir para que el producto tenga sentido, incluso a nivel de interfaz y todas esas cuestiones, sobre todo si, si estás haciendo que otra gente lo desarrolle? Sí,
1: eh... Yo, yo soy, o sea, yo. Yo tengo la ventaja de que, además de dominar la parte técnica del código, también puedo eh, domino bastante bien la parte de diseño. Este, yo, yo solamente lo que hago es que. O sea, como no tengo mucho presupuesto, yo solamente trabajo con uno, máximo dos programadores. Entonces, pues yo. O sea, yo, yo les puedo describir lo que tienen que hacer a nivel técnico desde una. O sea, como soy programador también les puedo decir bastante específico, o sea, qué es lo que tienen que hacer dentro del código, porque especialmente también tengo la ventaja de que yo mismo conozco mi código. O sea, les puedo decir bastante específico eh, técnicamente qué es lo que tienen que hacer. También les puedo mostrar un screenshot de cómo se vería el diseño. Y yo trato de contratar, siempre contrato gente que, que tienen bastante experiencia de por sí, de que yo les puedo dar... Eh, instrucciones bastante alto nivel, o sea, que no requieren que yo les dé la mano demasiado, y pues ellos ejecutan de ahí, este, entonces después pues, yo usualmente pues reviso el código de ellos, este, les doy retroalimentación, y a veces me termino yo mismo, o sea, metiéndome un poco al código, a modificar lo que ellos hicieron un poco para o sea, hacer los ajustes finales, y entonces ahí lo integro pero a la máxima medida posible, o sea, yo trato de, de delegarlo por completo porque, o sea, mi tiempo es limitado y, o sea, yo no estoy trabajando en esto a tiempo completo, eh, esto es como, o sea, es, mi aspiración es que es que esto sea mi tiempo completo, pero, o sea, para yo ganarme la vida tengo que trabajar este, freelance yo mismo, y, o sea, yo, yo gano más trabajando, haciendo freelance eh, que lo que yo haría por sentarme a programar estas cosas yo mismo, o sea, no hace mucho sentido que yo programe todo esto yo mismo porque yo puedo ganar mucho más trabajando y entonces después le pago a alguien para que lo haga una Delegación.
0: Eh, claro, ¿sí? por ahora es un side sí. project digamos eh, sí, sí, sí pero en concreto, ¿cómo haces esa delegación? quiero decir, porque en algún punto, digamos es una reunión, es un documento
1: no, yo uso este, yo uso la plataforma de GitLab eh, que es, un, es para manejar proyectos de código y también para almacenar código y pues entonces este, ellos tienen algo que se llama milestones o sea que son como como grupos de, de tareas que, que están, o sea, si grupos de tareas entonces pues yo trato de dividir el trabajo en 5 o 10 tareas eh, de alto nivel entonces, pues, ahí pues la, la gente va, o sea, el programador, el desarrollador va, va trabajando el código y entonces pues va asignando, mira, este código está relacionado a esta tarea y esta tarea está relacionada a este milestone y pues nada, si yo veo el progreso, entonces este, a medida que van cumpliendo las tareas, pues se va trayendo el código que ellos hicieron, se va trayendo a, a la fuente de código principal. Claro. sí.
0: Uh, Entiendo que es como sí. el de GitHub O sea que tenés como proyectos de un tipo Kanban
1: Realmente es lo mismo GitHub, eh, GitHub y GitLab Prácticamente eh, son bien similares eh. claro. Es que no
0: sé eso, eso de los proyectos Pero sí, es como un estándar sea el, el Kanban Y la otra pregunta que te quería hacer Era sí. cómo estás midiendo en general lo que haces En términos de analítica Normal O cuestiones de el producto, incluso el tema del SEO. Del sí, este, para,
1: para la cuestión del SEO, o sea, lo, lo principal es el número de impresiones que tiene el blog en Google, eh, el número de clics de Google, eh, la parte de, bueno, el, realmente la métrica principal del negocio es este, cuánto está haciendo dinero al mes eh, de manera recurrente. Eh, ahora mismo, si no me equivoco, está como en, como en 220 dólares al mes. Este, no... ¿Y cómo sacas ese número? Eh, yo estoy usando Stripe eh, para manejar los pagos. Y pues Stripe eh, te provee un, un dashboard que ya incluye todo eso precalculado. Eh, y te incluye la información claro. de los clientes. Real, realmente, de verdad, esto ha cambiado muchísimo <ríe> al sentido de que es tan y tan o sea, sencillo hacer muchas de estas cosas que antes eran imposibles. Eh, ni siquiera pensar en tener que manejar tarjetas de crédito manualmente, que eso antes se hacía. Ya eso Stripe lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. pero Por ejemplo, hace, hace como dos o tres años Stripe sacó un producto que para manejar las suscripciones, que es mucho más sencillo porque ahora... Yo ni siquiera tengo que programar un dashboard para que los clientes manejen sus suscripciones así que Stripe me lo probé, ya, ya he hecho. Eh, y eso es lo que yo uso.
0: Pero, eh, ¿la persona tiene que tener una cuenta de Stripe? No, no, no. No, no necesitan
1: cuenta de Stripe, no. Este, Simplemente, o sea, dentro de, la misma, a mí, de, dentro de mi misma aplicación, este, hay un botón que dice manejar suscripción o algo así, tú le das ahí y entonces te abre un tab nuevo que este es una interfaz para manejar tu suscripción que la provee Stripe, pero es transparente al usuario, o sea, parece que todavía están dentro de Caproni eh, simplemente que solo maneja totalmente Stripe, pero, pero no, no, no necesitan cuenta de Stripe ni nada por el estilo. O sea, para, desde la perspectiva del usuario, Stripe no... Digo, quizás hay un loguito de Stripe por ahí, pero aparte de eso, para, para el usuario Stripe no existe.
0: Y eso era más en la parte de negocio. Y en la parte de producto y en el marketing, ¿cómo lo medís?
1: Sí, pues mira, como o sea como estoy enfocado en SEO, pues o sea básicamente para mí o sea, SEO es igual a mercadeo y pues sí, o sea, además de la de las impresiones y los clics en Google, pues también obviamente estoy bien pendiente de cuánta gente está llegando al,
0: a la página,
1: o sea el, el tráfico en general de la página cada semana cuánta gente llega cuánto tiempo están en la página y además de eso, pues también cuántas ¿Para cuántas palabras claves este, yo estoy apareciendo en Google? Eso también es una, una medida importante. Y, y algo bien alentador también del SEO es que, por ejemplo, yo, yo tuve que tomarme una pausa de estar publicando artículos. Estaba publicando artículos toda la semana, me tomó una pausa. Y aunque yo me he tomado la pausa, al día de hoy sigue creciendo por, si cuento, por su cuenta. O sea, como que sigue... Este, sigue mejorando por su cuenta, que eso también, o sea, es una ventaja para mí del SEO versus este, las redes sociales, si tú dejas de postear en la red social, estás muerto yo dejé de
0: publicar el blog post y
1: como quiera eso sigue creciendo allí o sea, como que sigue llegando más gente
0: qué canal poco aprovechado, ¿no?
1: Sí sí, sí, sí yo, yo pienso que si sí, es un canal poco aprovechado, y yo, yo creo que es porque, en gran parte porque es mucho menos intuitivo que la red social, o sea, todo el mundo está en Facebook todo el mundo está en Twitter, pero este, y ahora, si tú le preguntas a la persona común cómo tú puedes aparecer en Google, no, no te van a saber decir, este, pero si tú le preguntas cómo tú puedes aparecer en Instagram, pues es súper obvio. Yo ahora yo que eso influencia mucho, o sea, que no es, no es algo intuitivo, pero yo veo eso como una ventaja, o sea, porque tengo menos competencia.
0: Eso no te he preguntado. Eh, ¿Con quién te consideras que sos competencia?
1: Vale, este, pues mira, a mí, a mí, o sea, una compañía que me gusta mucho, o sea, y para mí es como, como mi, mi modelo a seguir, este es Transistor. Realmente ellos son, o sea, parte, gran parte de mi inspiración, mi modelo a seguir, este me gusta mucho. De que, pero mira, al final del día yo me he dado cuenta que, que realmente la competencia más grande soy yo, y es porque en, en este espacio de podcasting, aunque sea tan viejo, Lleve tantos años, yo hablando con la gente me he dado cuenta que, que el conocimiento es tan poco. O sea, como que la mayoría de la gente no sabe ni que, existe, o sea, que, que existen otras alternativas. De hecho, o sea, como que me he dado cuenta que mu muchísima gente ni siquiera entiende que, que un podcast es como que algo diferente a YouTube, eh, que es un, un estándar abierto. Nada, la mayoría de la gente no conoce eso, simplemente conocen Apple podcast Spotify, y lo que quieren es qué es lo que quieren. Lo más sencillo, simplemente estar en Apple Podcast y Spotify y ya. Eh, no, no mucho más que eso. Eh, y pues, al, o sea, me he dado cuenta que si yo logro posicionarme al frente de alguien así, este, y ser el primero, ya con eso ya casi gané. O sea, tomando en consideración pues, que tengan el presupuesto para pagar el producto y que, y que estén serios sobre el podcast. Eh, pues sí, o sea, como que eso es suficiente y yo, yo ofrezco algo que no ofrece, o sea, hay alternativas gratis para publicar podcasts como Anchor y está obviamente producto mucho más maduro como Transistor, pero al yo ser pequeño, yo tengo la ventaja de que estas personas tienen acceso a mí como individuo yo, yo les contesto su, todas sus preguntas de podcasting este le ofrezco otros servicios que no tienen realmente que ver. Por ejemplo, este, mucha gente me llega con que quieren hacer un podcast nuevo y no, no saben cómo hacer el arte. Yo les hago el arte. Este, y les hago una buena carátula y eso hace es una diferencia bien grande. Y eso convence a mucha gente a, a quedarse conmigo. Este, y no, no es la gran cosa. Este, a mí, Para mí, en, cu en cuestión de recursos, pero para ellos es una diferencia gigante. Y ninguna de otras... Estos competidores lo ofrecen.
0: Es que es que una cosa que a mí me parece muy importante. Para empezar, que es el tema que en el mercado hay espacio. Porque hay gente... Yo entiendo que es más difícil crear a alguien que es un podcaster de la nada. Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo sí. eso. Pero una vez que está, está. O sea, ya sos alguien que está en el mercado. Me, me refiero al hecho de empezar y después decir... Eh, sobre todo por... Eh, Entiendo que lo que das, es, sobre todo educación, porque yo he hecho, incluso he hablado antes de esta entrevista, eh, hay muchas cosas que no tengo ni idea, incluso hay cuestiones de cuestiones que decirse, ¿podría monetizar? No lo había pensado. Entonces con eso ya, primero que hay un espacio, no es que tienes que competir, de hecho, puede ser un error ponerse a competir con alguien cuando en realidad la gente está en otra, le interesa otra cosa. Pero por esta cuestión, digamos, que te podés diferenciar con cuestiones de, eh, primero, de acceso. Y entiendo que, digamos, porque tu idea no es desarrollarlo en el punto donde tengas, si pasa, pasa, pero que tengas millones de, de clientes, esta esta cómo decirlo esta escala se puede mantener. Que si son sí, sí, 200, 500 clientes, todavía no, no, no vas a hablar de la misma cantidad de tiempo o de la dedicación que tuvieses cuando hay menos pero está y pasa con las grandes este con cualquier grande corporación, o sea, no hay forma de contactarse entonces sí, me parece sí. muy interesante eso quería dar un cierre un poco a la charlita me, me interesa mucho saber cómo, está, cómo sigue la cosa hablar por ahí en de, de unos meses o el año que viene, a ver cómo sigue todo esto obviamente seguir en contacto muy interesante sobre todo porque siento que estamos muy, lo que queremos hacer estas cosas así aparte y aunque sea hacer como un negocito para vivir de esto y nada más, no pensar que el negocio sí. y el emprendimiento, necesitamos juntarnos en algún lado mucho más seguido para comentarnos cosas, o sea, la comunidad que realmente se, se construya que para mí, salvo que me he perdido algo, pero hace mucho tiempo que estoy buscando y no existe está MakerLock, está indie hackers está una cosa que se llama Awesome Indie, pero entiendo que está listado, hay una gente, pero no hay conversación Entiendo que verá alguna cosa en Reddit, pero es, es mucho en inglés. Sí. Y yo creo que la mayoría de nosotros que estamos, en este sobre todo si estamos en el ámbito del desarrollo, entendemos inglés porque leemos todo el tiempo, pero las realidades de Latinoamérica son otras. Para no sé dónde te moves vos ahora y entiendo que tenés varios idiomas, pero veo que está el español. Sí, sí. O sea, en Caproni está el español y entiendo que ahí alguien, este... Está... Eh... ¿Vos por lo menos sí, en este, ¿es español estás respondiéndole? De,
1: de, de hecho, o sea, gran, gran parte de mis clientes, o sea, los que pagan, eh, son de Puerto Rico. <risa> o sea, son, este, sí, son de Puerto Rico, hablan español. Eh, eh, creo, creo que más a largo plazo, pues sí, o sea, como que el mercado anglo, pues es donde tengo más oportunidad de crecimiento, pero definitivo me ha ayudado. este Yo... Yo estar accesible en español y, y sí, me, me gusta la idea de, sí, o sea, de congregar estas comunidades eh, este, de Latinoamérica en, en un solo sitio. De, de hecho, yo yo organizo este el, el Meetup de Indie Hackers de Puerto Rico, yo lo organizo y... Y nosotros tenemos una comunidad en Slack, pero al final del día es bastante pequeño. O sea, no es un lugar como... Eh, o sea, que tú puedes hacer un lanzamiento, este como tú, tú haces lanzamientos en, en Hacker News o en, o en Product Hunt, algo así. Eh, no. y sí, sí me, pero lo principal me
0: parece que es que el contacto directo. Porque el lanzamiento es como al final muy endogámico, entiendo.
1: Como sí, lanzar
0: sí. algo en Indie Hackers pero si es para Andy Hacker, tiene sentido. Si no, o sea, tenés que lanzar en otro lado. Pero es como una cámara de eco que en realidad no, no te, no te <risa> lleva a estar en donde está la gente a la que podría llegarle. O sea, pero pero o sea, sí comunidad bueno. más en el sentido de, o sé sea, tengo que conseguir clientes. ¿Tenés estrategia? ¿No tenés estrategia? ¿Dónde podrías buscarlo? Eh, ¿Cómo encontrar canales? El tema de, las por ejemplo, las, las palabras clave que vos hablaste. Yo no tengo ni idea. Entonces, cosas así me parece que hay que crearlo yo no sé cómo, pero me parece que lo que quiero hacer es justamente eso. Lo del podcast lo, lo empecé por un tema de... Yo nunca, nunca escuché mucho podcast, pero entiendo que eh, cuando hablas de estos temas, que no están en videos de YouTube donde te dicen cinco ideas para crear y son ideas que se le sacaron de la cabeza, pero no son problemas reales que estás enfrentando, es más interesante. Porque lo que, lo que vos estás contando es un problema real que te pasó a vos y que estás viendo cómo lo resolvías. Entonces le sí, sirve a cualquiera sí. que esté en la misma para decir incluso eso no, porque hay cosas que vos hiciste que por ahí en el, el licho que quieren hacer el otro no. Bueno, Gabriel, te quiero eh, agradecer. Oiga, okay, muchas gracias. no tenemos contacto.
1: Okay, adiós.
0: Si te interesó el episodio, suscríbete al podcast en tu plataforma preferida. Dejanos una reseña o compartilo con quien pueda interesarle. Muchas gracias y hasta la próxima.